0: El Camino a Cristo por Elena G. de White Capítulo número 12 ¿Qué debe hacerse con la duda? Muchos, especialmente los que son nuevos en la vida cristiana, se sienten a veces turbados con las sugestiones del escepticismo. Hay muchas cosas en la Biblia que no pueden explicar y ni siquiera entender, y Satanás las emplea para hacer vacilar su fe en las santas escrituras como revelación de Dios. Preguntan, ¿Cómo sabré cuál es el buen camino? Si la Biblia es en verdad la palabra de Dios, ¿cómo puede librarme de esas dudas y perplejidades? Dios nunca nos exige que creamos sin darnos suficiente evidencia sobre la cual fundar nuestra fe. Su existencia, su carácter, la veracidad de sus palabras, todas estas cosas están establecidas por abundantes testimonios que excitan nuestra razón. Sin embargo, Dios no ha quitado nunca toda posibilidad de duda. Nuestra fe debe reposar sobre evidencias, no sobre demostración. Los que quieren dudar tendrán demostraciones. Los que quieren dudar tendrán oportunidad, al paso que los que realmente deseen conocer la verdad encontrarán abundante evidencia sobre la cual basar su fe. Es imposible para el espíritu finito del hombre comprender plenamente el carácter o la obra del infinito. Para la inteligencia más perpicaz, Para el espíritu más ilustrado, aquel santo ser debe siempre permanecer envuelto en el misterio. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Ello es el alto, como el cielo. ¿Qué podrás hacer? Más hondo es que el infinito. ¿Qué podrás saber? El apóstol Pablo exclama, «Oh profundidad de las riquezas, así de la sabiduría como de la ciencia de Dios». Cuán inescrutables son los juicios e ininvestigables sus caminos, mas aunque nubes y tinieblas están alrededor de él, justicia y juicio son el asiento de su trono. Pero ¿dónde comprenderemos su modo de obrar con nosotros y los motivos que lo mueven? Descubrimos su amor y su misericordia sin límites unidos a su infinito poder. Podemos entender de sus designios, ¿Cuánto es bueno para nosotros saber y más allá de esto debemos confiar todavía a la mano omnipotente y el corazón lleno de amor? La palabra de Dios como el carácter de su divino autor presenta misterios que nunca podrán ser plenamente comprendidos por seres finitos. La entrada del pecado en el mundo, la encarnación de Cristo, la regeneración y otros muchos asuntos que se representan en la Biblia son misterios demasiado profundos para que la mente humana los explique o para que los comprenda siquiera plenamente. Pero no tenemos razón para dudar de la palabra de Dios porque no podemos entender los misterios de la providencia. En el mundo natural, estamos siempre rodeados de misterios que no podemos sondear. Aún las formas más humildes de la vida presentan un profundo problema que el más sabio de los filósofos es incapaz de explicar. Por todas partes, se presentan maravillas que superan nuestro conocimiento, ¿Debemos sorprendernos de que en el mundo espiritual haya también misterios que no podamos sondear? La dificultad está únicamente en la debilidad y estrechez de espíritu humano. Dios nos ha dado en las Sagradas Escrituras pruebas suficientes de su carácter divino y no debemos dudar de su palabra porque no podemos entender los misterios de su providencia. El apóstol Pedro dice que hay en las Escrituras cosas difíciles de entender que los ignorantes e inconscientes tuercen para su propia destrucción. Los incrédulos han presentado las dificultades de las Sagradas Escrituras como un argumento en contra de la Biblia, pero muy lejos de ello. Estas constituyen una fuente prueba de su divina inspiración. Si no contuvieran acerca de Dios, sino aquello que fácilmente pudieran comprender, si su grandeza y majestad pudieran ser abarcadas por inteligencias finitas, entonces la Biblia no llevaría a las credenciales inequívocas de la autoridad divina. La misma grandeza y los mismos misterios de los temas presentados deben inspirar fe en ella como palabra de Dios. La Biblia presenta la verdad con una sencillez y una adaptación tan perfecta a las necesidades y anhelos del corazón humano que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados, al mismo tiempo que capacita al humilde e inculto para discernir el camino de la salvación. Sin embargo, estas verdades sencillamente declaradas tratan de asuntos tan elevados, de tan grande trascendencia, tan infinitamente fuera del alcance de la comprensión humana, que solo podemos aceptarlos porque Dios nos los ha declarado. Así está patente el plan de la redención delante de nosotros de modo que cualquiera pueda ver el camino que ha de tomar a fin de arrepentirse para con Dios y tener fe en nuestro Señor Jesucristo, a fin de que sea salvo de la manera señalada por Dios. Sin embargo, bajo estas verdades tan fácilmente entendibles, existen misterios que son el escondedero de su gloria, misterios que abruman la mente investigadora y que sin embargo inspiran fe y reverencia al sincero investigador de la verdad. Cuanto más escudriña este la Biblia, tanto más profunda es su convicción de que es la palabra del Dios vivo y la razón humana se postra ante la majestad de la revelación divina. Reconocer que no podemos entender plenamente las grandes verdades de la Biblia es solamente admitir que la mente finita es insuficiente para abarcar lo infinito, que el hombre con su limitado conocimiento humano no puede entender los designios de la omnisciencia. Por cuanto no pueden sondear todos los misterios de la palabra de Dios, los escépticos y los incrédulos la rechazan, y no todos los que profesan creer en la Biblia están libres de este peligro. El apóstol dice, Mirad pues, hermanos, que no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad en el apartarse del Dios vivo. Es bueno estudiar detenidamente las enseñanzas de la Biblia e investigar las profundidades de Dios, hasta donde se revelan en las Sagradas Escrituras. Porque aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas nos pertenecen a nosotros, mas es la obra de Satanás pervertir las facultades de investigación del entendimiento. Cierto orgullo se mezcla en la consideración de la verdad bíblica, de modo que cuando los hombres no pueden explicar todas sus partes como quieren, se impacientan y se sienten derrotados. Es para ello demasiado humillante reconocer que no pueden entender las palabras inspiradas. No están dispuestos a esperar pacientemente hasta que Dios juzgue oportuno revelarles la verdad. Creen que su sabiduría humana, sin auxilio, es suficiente para hacerles entender las Sagradas Escrituras. Y cuando no pueden hacerlo, niegan virtualmente su autoridad. Es verdad que muchas teorías y doctrinas que se consideran generalmente derivadas de la Biblia no tienen fundamento en ella y a la verdad son contrarias a todo el tenor de la inspiración. Estas cosas han sido motivo de duda y de perplejidad para muchos espíritus. No son, sin embargo, imputables a la palabra de Dios, sino a la perversión que los hombres han hecho de ella. Si fuera posible para los seres terrenales obtener un pleno conocimiento de Dios y de sus obras, no habría ya para ellos, después de lograrlo, ni descubrimiento de nuevas verdades, ni crecimiento en conocimiento, ni desarrollo ulterior del espíritu o del corazón. Dios no sería ya supremo, y el hombre, habiendo alcanzado el límite del conocimiento y progreso, dejaría de adelantar. Demos gracias a Dios de que no sea así. Dios es infinito. En Él están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y por toda la eternidad, los hombres podrán estar siempre escudriñando, siempre aprendiendo sin poder agotar nunca. Sin embargo, los tesoros de la sabiduría, la bondad y el poder... Dios quiere que, aún en esta vida, las verdades de su palabra continúen siempre revelándose a su pueblo, y hay solo un modo para obtener este conocimiento. No podemos llegar a entender la palabra de Dios, sino por la iluminación del Espíritu, por el cual fue dada la palabra. Las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, y aún las cosas profundas de Dios. Y la promesa del Salvador a sus discípulos fue, Mas cuando viniere aquel, el Espíritu de verdad, él os guiará al conocimiento de toda la verdad, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Dios quiere que el hombre haga uso de la facultad de razonar que le ha dado, y el estudio de la Biblia fortalece y eleva la mente como ningún otro estudio puede hacerlo. Con todo, debemos cuidarnos de no deificar la razón, porque está sujeta a las debilidades y flaquezas de la humanidad. Si no queremos que las Sagradas Escrituras estén veladas para nuestro entendimiento, de modo que no podamos comprender ni las verdades más sencillas, debemos tener la sencillez y la fe de un niño, estar dispuesto a aprender e implorar la ayuda del Espíritu Santo. El conocimiento del poder y la sabiduría de Dios, y la conciencia de nuestra incapacidad para comprender su grandeza, debe inspirarnos humildad y debemos abrir su palabra con santo temor como si compareciéramos ante Él. Cuando tomemos la Biblia, nuestra razón debe conocer una autoridad superior a ella misma y el corazón y la inteligencia deben postrarse ante el gran yo soy. Hay muchas cosas aparentemente difíciles u oscuras que Dios hará claras y sencillas para los que así procuran entenderlas. Más, sin las direcciones del Espíritu Santo, estaremos continuamente expuestos a torcer las Sagradas Escrituras o a interpretarlas mal. Hay muchas maneras de leer la Biblia que no aprovechan cuando el libro de Dios se abre sin oración y reverencia. Cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, el corazón está envuelto en la duda y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios, en obras y en palabras, por instruidos que sean, están expuestos a errar en su modo de entender las Sagradas Escrituras, y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que escudriñan las Escrituras para buscar contradicciones no tienen penetración espiritual. Con vista perturbada encontrarán muchas razones para dudar y no creer en cosas realmente claras y sencillas. Pero, lo como quiera, el amor al pecado es casi siempre la causa real de la duda y el escepticismo. Las enseñanzas y restricciones de la palabra de Dios no agradan al corazón orgulloso, lleno de pecado, y los que no quieren obedecer sus mandamientos fácilmente tienen duda de su autoridad. Para llegar al conocimiento de la verdad, debemos tener un deseo sincero de conocer la verdad y buena voluntad en el corazón para obedecerla. Todos los que estudien la Biblia con este espíritu encontrarán en abundancia pruebas de que es la palabra de Dios y pueden obtener un conocimiento de sus verdades que los hará sabios para la salvación. Cristo dijo, Si alguno quiere hacer su voluntad conocerá de mi enseñanza. En vez de discutir y cavilar tocante aquello que no entendáis, aprovechad la luz que ya brilla sobre vosotros y recibiréis mayor luz. Mediante la gracia de Cristo, Cumplid todos los deberes que hayáis llegado a entender y seréis capaces de entender y cumplir aquellos por los cuales todavía dudáis. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la prueba de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice, «Gustad y ved que Jehová es bueno». En vez de depender de las palabras de otros, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, Pedid y recibiréis. Sus promesas se cumplirán. Nunca han fallado. Nunca pueden faltar. Y cuando seamos atraídos a Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha libertado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ha puesto su sello a esto, que Dios es veraz. Puede testificar, necesitaba auxilio, y lo he encontrado en Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades, y fue satisfecha el hambre de mi alma. Y ahora la Biblia es para mí una revelación de Jesucristo. ¿Me preguntáis por qué creo en Jesús? Porque es para mí un Salvador divino. ¿Por qué creo en la Biblia? porque he hallado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Biblia es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas astutamente imaginadas. Pedro exhorta a los hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el pueblo de Dios crece en la gracia, obtiene constantemente un conocimiento más claro de su palabra, Contempla nueva luz y belleza en sus sagradas verdades. Esto es lo que ha sucedido en la historia de la iglesia en todas las edades y continuará sucediendo hasta el fin. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que se va aumentando en resplandor hasta que el día es perfecto. Por medio de la fe, podemos mirar lo futuro y confiar en las promesas de Dios respecto al desarrollo de la inteligencia a la unión de las facultades humanas con la luz divina y al contacto directo de todas las potencias del alma con la fuente de luz. Podemos regocijarnos de que todas las cosas que nos han confundido en la providencia de Dios serán entonces aclaradas. Las cosas difíciles de entender serán entonces reveladas y donde nuestro entendimiento finito veía solamente confusión y desorden, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Porque ahora... Vemos oscuramente como por medio de un espejo, mas entonces cara a cara. Ahora, conozco en parte, pero entonces conoceré así como también soy conocido. El Camino a Cristo por Elena G. De White Capítulo número 12 ¿Qué debe hacerse con la duda?